0: 一百个职业告白，我是点点。这一期被忽略的职业是城市规划师。职业嘉宾洪光是北京某规划院城市规划师，本硕都在清华大学就读。高级内行小新是洪光的同事，毕业于北京工业大学，主要研究方向是老城保护。这期节目当中，你主要会听到做城市规划的人一天天都在干啥。城市规划是不是真的能让城市生活更美好？准备好了吗？告白马上开始。哎，你们俩加班狠吗？嗯嗯。
1: Oh.
0: 加班狠啊！嗯，我看这个脸色也气色不是
2: 特别好的样子。都加班都挺多的啊、嗯哦。我们之前刚
1: 刚吐过一次槽、嗯，就是我之前大概生了一个月的病吧，然后就是、啊、呃因为感冒累累，然后加上我们经常去开会，然后有的会议室就会非常的冷，然后就呃直接转成了支气管炎，拼命的咳嗽，然后咳嗽到那种开会的时候只听到我一个人咳嗽的声音，领导受不了了就说嗯咳嗽了不能说话，对咳嗽的无法说话。嗯结果前两天我就跟一个比我小五年的一个学妹就聊说，年轻人一定要注意身体。前两天我刚刚生了大病，病了一个月。她说你什么病？我说感冒加支气管炎。她说她刚刚切了肿瘤，因为她工作了一天一年，然后他是每天都加班，然后加班到后半夜，然后再去吃东西，然后就是忽然有天就胃里特别的疼，然后就发现有良性肿瘤，去切了肿瘤。九零后吧，肯定是。对对对对，九三年的，刚刚入职，没个一两年吧，也就
2: 、嗯。天哪，我们现在还活着，还挺。对，然后我就
1: 想说，又<笑>、哎、是感冒加支气管炎，就跟人家说什么要注意身体，简直是。但是你
2: 病的确实挺严重，我觉得你那个咳嗽就特别影响开会，<笑><笑>是吧？影响了，影响了，影响了向领导
1: 汇报呀
0: 。你们这么一说，我心里平衡好多呀。嗯、是吧、就是？啊，因为今天我咱们这都算是加班哈，加班工作了，嗯、大晚上的、嗯，刚刚还下了一场大雨。今天算是就是你们已经提前离开公司出来是吧？是的，做做这一场，
1: 且且感觉就是很很幸运的及时的离开了公司、嗯，因为经常处于就是快到下班的时候。就比如说我要出门的
2: 时候，就五点半突然过来开了一
1: 个会，嗯、然后差点就没出来。对对,对对，嗯、就五点半本来我们已经约好要提前开溜了，他说。刚刚有个会，可能要开到六点。我想说，这种事儿难道是你能控制的吗？<笑>难道不是说领导开到几点,几点？我因为跟我
2: 开会的那个人六点要赶火车，所以我出来了。<笑>可,以可,以可以，可以，可以。
0: 周末加班狠吗
1: ？就挺正常的。
2: 嗯，对，就
0: 周末加班是很正常的事儿
2: 。但是其实我们不一定去单位吧，就是其实在家也可以居家办公，嗯、随时随地都可以办公、嗯。就是有的时候到了周五，嗯、一想到接下来、哎
1: ，你别哭，我、哦<笑>哦、接下来可以有两天，我我准备了纸
2: ，接下来可以有两天
1: 很平静的加班时间，<笑>内心充满了幸福。这样子，就是因为那些活儿就<笑>就,就已经堆到那
2: 儿，你好想把它干完。嗯、就因为我平常我们可能白天开会比较多吧，所以就干活的时间就是晚上和周末。嗯<笑>我印
0: 象中啊，就是学城市规划的，嗯、经常好多是呃建筑学过来的。那学建筑的呢，不是首先本科是五年，嗯、然后呢经常画图、嗯。你们俩本科都是学建筑吗？还是？
2: 嗯，他是建
1: 筑，我是规划。哦，红、哦、光
0: 是本科是建筑，对，然后研究生
1: 对才变成了规划城市规划
0: 、嗯、哦,哦，小新呢？
1: 我是八年都是规划。天哪，你学了八年？对我们是五加三，我是<笑>我,我是四加三。我的那个大五的毕设没有做、嗯，直接变成了研
2: 一、嗯。哦这、嗯，这样子
0: ，所以就这是一个典型的城市规划师的，就是成长路、嗯、路径嘛。对
2: ，基本上都是这么多。对对,对，一般本科都是五年，但是因为你们是直接就可以连着读的那种，那个、所以就会少一年。嗯那
0: 红红光就是你的本科、研究生的那些同学，现在还做这行的多吗
2: ？还挺多的
1: ，我不知道跟其他的换专业的比例，我们这边大概能有一半左右还留在这个专业吧。哇，那就很不错了，这个比例来说对对对对、嗯。对，因为就是有一个说法是，学了建筑和规划的，一般都不太容易转行去。别的，因为我们的高数都不太行，高物也不太行，高画也不太行，也不太会编程，最后就只能干这行，只能画图是吧？只能画图,能图，对，只能画图做 PPT。对对对，但我们 PPT 的这个技艺还是非常精湛的。对、嗯，嗯对，排版也还可以对
0: 。对。哦，这是为什么呢
1: ？因为我们就是从基本上大一起，每一个作业都是要自己做图版，嗯、对对，然后自己做 PPT 汇报的、嗯，就是它是一个特别讲究交流的学科，
2: 嗯，就是要讲述自己的方案，然后表达给大家。让大家可以理解我到底在干啥。对啊、哦，
0: 所以表达能力是对于成这个、嗯、特别重要，会有这个锻炼吧？对,对、嗯
2: 。那
0: 你说内向的学同学怎么办、
2: 啊、就挺悲催的，受恐的。<笑>对，就我可能就是内向的同学，已经变成这样了。对<笑><笑><笑>，到毕业的时候都会变成开朗<笑>。就是
1: 呃，是这样子。我们学科有一个特别。悲催的点在于，因为它是一个和沟通表达密切相关的这个学科，所以加上艺术表达嘛，所以它是很难拿高分的。就是我我不知道你们怎么样，我们的那个设计课的高分可能是九十四，然后比如说一组十个人，大概只会有一个人拿到这个分、嗯、接下去就是九十三、九十二、九十一往下排，最后可能把大家都拿八十七、八十八这种，嗯，就在九十分上下徘徊、嗯。但是在大学里面，如果比如说学理工科，你是一个优秀的学生，你甚至可以做到每科都九十九、九十八、一百。就是满分嗯嗯，所以我们的那个平均分比起别的专业的平均分，他、嗯嗯就是、的,
2: 的评价标准其实更主观一些，不会说像客观，我答了 B 就得分了。对对
1: 对对，嗯、然后就所以我们的平均分会比别的专业平均分显得低很多。嗯
2: ，对，确实是，特别，主观你们还能到九十分，我们可能也就八十分，就看就是看老师心情了。对、嗯对,嗯、对，就
1: 是我们这个学科的。最高分就是你学生设计再好也不太可能上九十五，但是在别的学科、哎、你大牛满分很正常。嗯嗯、
0: 对我这文科生、啊
1: ，啊、<笑>你可以的，啊、你加油，嗯、可以可以可以，你可以的
0: 。我这文科生啊，你说一说城市规划，嗯、我我心目中就是一个其实特别大略的一个形象，嗯、而且是觉得哎很高大上、嗯，要规划一个城市啊，嗯<笑>是，目前
1: 还是超越人类能力的，我觉
0: 得。<笑>对,对，但是呢，因为前期和红光也沟通了一些，我们聊天什么的。的让我又让我发现说哦，这个事儿其实是不是我想的那么简单、嗯，那么的高大上？其实它是有很多很接地气的地方。首先，城市规划，但是这一块儿这个名词，它就可以分为好多好多方面，是吧？嗯。如果解简单解释一下的话，咱们就做个普及，嗯
2: 、各种专项规划介绍一下，
0: 啊、<笑>是吧？来，就是它
2: 其实是从各个层面吧。嗯、就是其实我我们一般上学的时候啊，就大家会先做总总体城市规划，比如北京城，我要有怎么一个发展，有就比如说什么。什么有一些空间结构呀、啊，都怎么发展？哪些分区什么的？这整整个城市的规划，然后呢，到下一层级就到各区了，比如说海淀区怎么着，西城区怎么着，各区的有区里区级层面的规划，然后再到底下又到街区，街区底下又到地块然后到地块就到建筑设计了，嗯、就它其实是一层一层一层的逐渐的细化深化这个过程。刚
1: 才小新介绍的还是用地规划的部分，就是城市规划，它其实从广义上说，它还包括很多个。不同专项的规划，就是比如说从城市战略的角度，他可能要考虑这个城市的产业、经济、人口、人文发展，对交通，然后生态、市
2: 政、生态这些是
1: 特别重要的。但是，就是落到人的活动这一块，因为。呃，人的活动其实都是需要空间的嘛，然后它的这个活动之间的组织和组合和排列，它在一定程度上也反映在用地功能的组织、组合、排列上。比如说，你说这个城市它想要经济腾飞，它可能要建一个产业园，那么产业园就要占据一块用地，所以中国那个城市规划很多都是用就是。通过用地组织，然后来实现这个城市的一个功能的排布，嗯、然后来实现这个城市的一个，比如说战略发展的一个落地。所以，嗯，小金刚才介绍的就是这个用地规划、嗯，它有一个从总体规划，然后到分区规划，从主规到控规、哦、到,到什么详细规划,细规划、嗯，然后再怎么怎么的。嗯、但是就像小金刚才说，他的这个专业，他还有一个特殊的规划类型，就是名称保护的规划。就是相当于名城保护，名城保护就是说这个城市里面它本身还有一些遗留下来的历史文脉、嗯、历史建筑、嗯。那你在发展的过程中，你要考虑怎么保护它、嗯，你不能把它给抹除掉。嗯，那么意思，保护类的规划又是一类专项的规划。对、嗯，那么所有的这些东西都是重叠在一块地上的，所以其实规划就是个特别综合又复杂的东
0: 西。嗯、那比如说红光，你这一块是主要做哪一方面的城市规划？
1: 其实我做的是特别对神神奇的一个方面，我们做的是更新类的规划。嗯就是、更新类对，就是过去提到城市规划的时候，嗯、大家可能想象的都是一张白纸、嗯，我在这儿放这个，在那儿放那个啊、嗯，在这儿放路，然后在这儿种树。对，嗯、以以把这个东西建设出来为导向的规划、嗯。现在我们的规划是说，比如说北京这样城市它，它它已经建成了，嗯，然后在建成的过程中，由于大家的经济啊、社会发展啊、需求啊，都产生了很大的变化。就过去的这种。城市环境可能已经追不上现在人的好多需求
2: 了。对对对。对美好生活向往。对美好
1: 生活的向往。<笑>然后呢，所以我们要对现有的这个城市环境做一些改变。那么这个改变，它就一定不是大刀阔斧的，就是说我画一条线，然后怎么怎么怎么样，嗯、就是说都变了的。要了重
2: 新建一个。对。一点一点一点的更新。一点一点的改
1: 变人类身边的空间。嗯、那这个时候的改变，就是需要跟现在已经生活在这里的人去打很多交道的一种。规划的方式，那、嗯哦、又需
0: 要和人打交道。对对对，你看咱们这一季节目叫就职业告白，然后这一季的主题是被忽略的职业嘛。嗯
1: 啊嗯
0: 、我我我是觉得城市规划师啊是是被忽略的，当然了，我心里也有很多的很多的好奇啊、嗯，甚至有很多的质问啊。嗯、<笑>哎,哎呀，我作为一个长期呃骑自行车上班的人。嗯哎呀，这个道路啊，非常的不友好啊、嗯！我如果顺着那个自行车道往前骑啊，我就出车祸了呀！嗯、<笑>是
3: 的，是
1: 的
2: ，我、oh, 每天也骑车上班，<笑><笑>是这么个情况。对
0: ,对你说，这个肯定是和城市规划有关系的
1: 。
2: 要让我,我觉得他和道路交通管理，对对，他是管理问题理。就其实北京是。嗯所有城市里建自行车道建的最完善的一个城市。
0: 对，相对真实是。对对对，因为其实很多城
2: 市它没有专用的那个自行车道，嗯、也没有什么铺装或者什么隔栏。北京还特意设了好多，虽然不太好看，然好多栅栏，保障了你的骑行空间。但是呢，这些骑行空间你骑着骑着，一个公交车，骑着骑着一个停车，嗯、然后就反正各种你就会送外
0: 卖的，然后逆行、嗯、啊！对对对对对，我都出过一次车祸哦、就是。哦，天哪！就是逆行，可怕
2: 可
1: 怕。画面感真的真的特别真
2: 实。对对对，但是就是其实有很多就是北京设计的时候，不能说我们设计。就没有问题哈，嗯嗯就是说设计的时候都考虑到我比较完善，这些都有，就什么完整的这个路板都有了。但是呢，在真正管理的时候，没有人去管那个占用了自行车道的停车，然后他他没有人去贴贴那个罚单啊，或者是各种原因吧，反正造成了这个现状、嗯，所以就造成了这个大家走路的时候也觉得不好，骑车的时候也觉得不好，开车的人也觉得不好。嗯、然后就是各个路权的人都觉得、嗯、这城市就咋这样了，嗯嗯<笑>然后就我们就变成了那个就是大家吐槽的对象。其实。说我们被遗忘，可能也没被遗忘，天天被骂是吧？<笑>对对对对
0: 对，<笑>对，天天在工位上打喷嚏嘛，对对对,对，<笑>天天有人问候一下，嗯，但是我们咱们这样，我觉得咱们先说一说，不管是我自己，还说你们个人，从个人角度感觉到的，确实是。咱们就拿咱们几个长期生活的这个城市北京来说，嗯、我们感受到的一些不方便、嗯嗯，或许也是很多人感受到的不方便。嗯、我刚刚说这个自行车，这是一点，嗯、我也有有时候也想说那，那那是道路不够宽嘛、嗯？发现其实也不是、嗯。你说这个城市啊，是人生活的，嗯、人生活这人他是什么人都有、啊，<笑>他那个地方明显贴着说此处不可停车，他就停在那儿。嗯然后还有你像这几年共享单车，虽然说确实方便了很多人，解决了最后一公里这个问题，嗯、但是啊、呃，这个乱停的问题啊，嗯、真是好严重。嗯、比如说它会挡住盲道，有有些时候我看到，嗯、啊，还有一些反正就乱停，你就想好好走个路吧，你
2: 就是整，整、嗯，我觉得整个城市就是如果想要一个特别好的一个那个现象出现在大家面前哈，就是首先是就规划设计要做好了，就符符符合各种要求，就是很安全。然后呢？你后边还得跟上配套的管理，然后整个的得有后边接住它的东西，才能说一直保持着这个良好的面貌。现在就属于那种我画图画都挺好的，挂出来了，然后实施的时候呢，可能就稍微变点味儿了。实施完了以后呢，后期使的时候呢，就是每个人都站在自己自己的视角。我今天开车，我就以开车人的视角，我我就要把车停着，要不然没地儿停。然后呢，但是我明天我走路了，我就说这谁这么缺德，把车停在这儿了。是没错是这样，对对对，他是就是，但是整个这个过程中也没有人治理，<笑>然后就是整个大家的这个视角也不太一样，确实说就产生了很多城市问题，嗯、对的，对的
0: 。嗯、那你说根源是不是还是因为当初规划的时候没规划好呢？如果说他规划的是一个更合理的一个情况的话，大家也能够遵照那个规则去做
1: 。其实我昨天有想过这个问题，然后我就想着想着，可能稍微有点跑偏啊，我就想说这个人。要怎么才能够就是比较健康、嗯？那其实所有人都知道答案，就是我们要少吃高热量、嗯、高油脂的东西。应该怎么怎么着？对，但是我
2: 做不到。不到对，我们要不熬夜，<笑>然后我们要
1: 多运动。对、嗯，就是大家都明白这个道理，嗯、但谁也做不到。对、嗯。然后，所以我就想说，其实可能就是城市它之所以出现各种各样的问题。嗯，说白了也只不过是因为使用者是人而已，就是因为人本身就有各种各样的需求，在嗯呃非常有限的空间里面，这些需求呢常常就是彼此矛盾的。嗯，在此也要作为人类也要自我原谅，就是说自我检讨，但也要自我原谅，就是说可能既不是人的问题，也不是空间的问题，嗯，有的时候我觉得可能是发展的问题，就是。发展到了一定的阶段的人，他会有怎样的一个行为模式，嗯、就会有怎样的空间与他是相匹配的、嗯。那么等到这个阶段变了之后，可能空间还没有跟着变，或者是相应的行为规则还没有产生的时候，就会发生很多的混乱
2: 。就是有有些是我们觉得，比如说走在路上就不希望别人抽烟，或者走在路上怎么怎么着，就是其实大家也在不断的呼吁说。希望有一个什么样的导向？比如说，希望大家应该去保护什么？就是以前可能大家的理念是开发建设、嗯，但是逐渐大家随着这个社会发展阶段到这儿了，就开始给大家传输一些就是要保护的这个理念，大家也都能接受。然后慢慢大家接受这种理念之后，他就会带着这样的想法去做他其他的事情。
1: 对的、嗯，对的，就是说这里面可能有一定的滞后性。对，但是就是。虽迟但到，就是还是会到的，就是它
2: 有一个过程
1: ，有一个过程、嗯。就像比如说名城保护，如果放到三十年前、嗯，可能对很多人来说就是难以接受的概念，嗯、就是因为呃收入还没有上来、嗯，什么经济条件还没有上来，嗯、就是就是要住在这个很简陋的,的,的，对，没有卫生间的这个环境里，嗯、那可能就真的还挺痛苦的。嗯、那等到三十年之后，大家会觉得说，哎呀，可能其实住在一个历史的、嗯。胡同里是一个很浪漫的事儿、嗯，那么这些设施是可以慢慢去更新的，嗯、或者说，我觉得一度还会出现过曾经，比如说觉得，那既然是一个历史的建筑，我们就要完全的就是一动不动的，彻底原样保护它。嗯，那现在又开始说，其实人应该和历史建筑有一个共同生活的这么一个状态，嗯、对对对所以说历史建筑的活化保护利用、嗯，那么所有的这个概念都是在逐渐的完善的。那可能有一个时代看到的东西和下一个时代看到的不一样，就现在看好像觉得说过去怎么会？做出这么错误的决策，嗯、那事实上过去看现在也可能会有这样的感觉、嗯就是。对，就是
0: 每个时代都有它的认识上的局限性。对，嗯、对是的。你看说到这一点，我印象特别深、嗯。像我们就会有一些浪漫的幻想说，说、嗯：“哎呀，你看这个老城你要保护好啊，是不是？北京的老胡同啊，什么这些、嗯，怎么能把它拆掉呢？”但是呢，我看到一些文章里面说啊，嗯、说人家住在那儿的老居民啊，还挺希望说这拆迁的、嗯，
2: 对，为改善生活环境，对、嗯，就是说
0: ，那你来我们这儿，你住几天？你试试大冬天的，嗯、你哆哆嗦,嗦嗦的跑到胡同里面上厕所，嗯你嗯、是吧对？你这个生活，我我们也想进这个单元楼里边啊，感受感受啊、嗯，是吧？对，嗯
1: ，就是这个事儿，其实提起来就挺震撼的，我们。我觉得可能所有学城市规划或者建筑建筑设计的人都经历过这个冲击，就是我们在忘了是本科大几还是研究生的那个调研的时候，就到什刹海调研，要研究它那个城市空间嘛，然后什么商业环境啊、业态呀、啊，那么想象中那一块，就当时房价就应该已经挺贵的了，就觉得是核心，就是中心中的中心。嗯，然后就往里走了一点之后，有一个老头就冲我们说。你们往里看看，里面是全北京最穷的地方，然后我们就特别的震惊，对，就觉得说、嗯、怎么会呢？这儿是这么好的地段嗯
0: ，寸土寸金，的，寸土
1: 寸金的地段、嗯。然后，但其实你往里一看，它就是又又又脏又破的这么一个状态，在那个呃叫做院子深处吧，嗯、这种打杂院的状态，嗯，那、嗯、那个时候你就会觉得说，就是反差很大。
2: 就是、但凡北京人有房，也不会住在那个那个破院里，就是那种，对对对因为实在是居住条件太差了。对,对，嗯、就是他那地
0: 儿又不允许拆，对,对，但是呢，他也没有多的钱说我在在北京什么单元楼买一套房
1: 。应该说，就是肯定拆除是不允许的。那么他肯定也是受到了各种各样的客观条件，嗯、说呃没有。特别好的办法就是自己去改善自己的这个空间，比如说他大杂院可能是几家共住的，嗯、那么这时候就涉及到说，如果一家想改变，那可能给周围邻居造成麻烦呀，嗯、或怎么样，他一定是有好多好多的那个客观原因在限制着他这个环境的提升。嗯、但是呢，做调研的特别重要的一点就是，你不仅看到他那个表情、嗯，你也看到背后就是阻拦着他去更新这个院落环境的一些。内外的这个客观的限制因素，然后就会对，比如说北京的这个什么叫做胡同，什么叫做历史，什么叫做文化，有了一个更立体的了解。然后，所以在做规划的时候，就会出现所谓左右为难的状况，嗯、就你一边看到这些人他们有这样的需求，嗯、你一边看到那些人、嗯、有那样的需求，你一边看到说，如果你做了决定 A， 就可能对什么人产生积极的影响，但是可能对剩下哪些人产生消极的影响。然后在这里面，人就会忽然陷入一种很无力的状态，嗯
0: 哦、很难两全其美
1: 、嗯，很难两全其美。就像呃，我们经常会觉得说，最近嗯、呃，我们也在推儿童友好方面的这个研究嘛，嗯，就经常觉得说，小朋友呢其实是需要在社区或者家附近有一个很好的呃,的呃安全的打闹的地方、嗯，但是我们在跟居民沟通的时候，所有的人都说。请不要在我家楼下做有儿童打闹的地方，因为很吵。嗯、太吵
0: 了、哦，对哦，他肯定是做。如果说作为父母，他肯定很希望说自己孩子有个安全的可以玩闹的空间。嗯、但是呢，别在我这儿。
1: 对，所有的邻居都说就是太吵了啊、嗯！这个事儿就是很没办法。然后今天上午我们还在讨论一个案例，是地坛公园还是哪里、嗯？原本小朋友是可以骑自行车的。有一天就类似于一个小孩儿，他。”在一个老人面前就急刹车，嗯、把那个老人给吓得摔倒了、嗯，然后就不知道出了多严重的这个摔伤哈、嗯嗯，总而言之，从此之后那个公园就禁止小朋友骑自行车了。然后我当时的想法，我就觉得说这也是那个孩子的问题，对吧？因为你在一个有老人不行的地方，你骑得很快、嗯，但在一定程度上来说，就是小朋友他就是小朋友，他可能他需要一些可以撒欢的地方，嗯、或者他控制不好自己的行为，那这种冲突就是在所难免。嗯，就但现在的实情就是，北京很少有公园、嗯
2: 、可以让
1: 小朋友就是轮滑、骑车之类的、嗯
0: 。是，但恰好他们就是老人、小孩都在那样一个同样的空间。对。小孩是跑起来特别快，对很直撞，然后对对对，是吧、嗯？也不看周围情况的。对、嗯、老人呢、嗯，他确实这个身子骨也比较脆弱了，容易被小孩碰下脚、嗯嗯。为了责对
2: 对、嗯、对，城市建设里头也是为了保全稳妥，所以他守住的都是一些。底线，所以不会说基本上都能做到六十分、嗯，但是可能大家希望能能做到一百分，说至少八十五分吧。嗯、但是他为了稳妥，所以可能只能做到六十分，所以咱现在看到城市就没有那么高品质。对
1: 我去年去上海调研的时候，走在一个小路上，嗯、就类似于说旁边是自行车道，大概有两米宽、嗯，然后这边是人行道，大概也就一米宽不到。然后我就特别的不爽，我就跟交通的同事说：“嗯、我说你看、嗯、这个地方就应该拉平路板嘛，嗯、就是。”将它连在一起，这个人走着多舒服，是吧？自行车也不是很多。他说，我们交通规划首先要保证安全要求。嗯，就你现在开着车不多，你觉得拉平路板挺好。嗯、但是如果一辆车上来，自行车一是完全可以把人撞伤的。怎么怎么对对对。嗯、他说，所以我们就是要好
2: 。路板。他要保证那百分之零点几或者百分之一的那个，他要保住就是安全这个底线。他就说，但凡有个车，那就那就是他们的责任嗯。嗯。所以他要保住这个。不
1: 知道为什么，就是交通的这个同事大义凛然的说完这个话，我对他的敬佩之情还有然生<笑>这样子。
0: <笑>哎，你觉得洪光，你现在做的这个工作的这种状态啊，和你当初读书的时候对这个将来的职业想象出入大
1: 吗？
2: 就是说老，老毕业的时候是不是有伟大的抱负要建设祖国？对，其实真的没
1: 有，就是就、嗯、或者我是这样的，我们学建筑的人，那都是很傲慢的，嗯、一进来那就是奔着大师，都是马工那样的，对、哦，就是什么高迪，就是直奔着那、嗯、那一下就下去了
0: 。我就知道咋喊我了
1: ，咋喊咋喊，干干还可以的，可以的，嗯、还还算数得上哈、嗯。然后大概做完第一份那个设计作业。人就认清了自我、嗯，然后就被老师提醒说成不了大师也没关系的，就,是、就
2: 转专业了是吧？对对对，所以
1: 像我们这种是从建筑转成规划的，嗯、我觉得都是在这个设计学方面败下阵来，嗯、收起了自己的雄心壮志、嗯，就想好好干一份打工人的工作，嗯嗯、这样子。
2: 擅长的领域，干自己更擅长的事。没有没有没有、嗯，就就是就做设计还是有天赋的嘛？需要有强大的自信和
1: 野心嗯。
0: 嗯，相比建筑师，这个城市规划师就做的事儿是，就相对于没有那么的明显，嗯、你不。不像建筑师，他就建筑一个；你像贝聿铭，他设计一个那样的，是吧？卢浮宫前边上亿人可以去看，但是城市规划师呢，他都是有点这个润物细无声的啊，各种种的、嗯嗯嗯。
1: 因为因为这样的建筑师，他虽然就是建筑行业也会骂甲方啊，也会怎么样，也很难。但是呢，我们我们会认为，就是一些突出的或者成功的这个建筑师，他还有非常强的。自我表达在他的作品里的、嗯，他造一个白房子，造一个黑房子，造、嗯就是、一个玻璃房子的风格，对他有自己的风格、嗯，他有自己的语言。嗯、但是城市规划很大程度上其实是各种利益和声音的协调和平衡
0: ，哦、一种博弈在里边。嗯，
1: 对，就在就是规划师的角色，并不是说我我有一个什么想法、哦，而是说就是所有这个空间的使用者和管理者，大家的想法是怎么样的。嗯大家的想法在哪些层面上可以就是彼此协调，然后反映在一张用地图上
0: ，是一个最优解的状态。
1: 对最优解、嗯，就如果能找到这个最优解，我们就可以对，我们就可以这个高枕无忧的开心的睡觉了。嗯、但是倒霉的事就经常找不到这样一个最优解，嗯，最后是一个
2: 妥协的结果、嗯，最
1: 后是一个所有人都不满意的结果，嗯、然后所有人都骂的结果，嗯嗯、就。常常是这
0: 样子，听起来特别像，就是比如说，像我们公司的设计设计，对对对对对,对,对，<笑>像我们公司设计师他，他哎，我们一档新节目要上线了、嗯，他要做一个上线的这个节目海报。嗯，那设计师当然说，你根据音频编辑给到的这个主题，对这个主题有一些自己理解，这个关于节目的颜色啊、排版啊。这个音频编辑，比如说像我就是音频编辑啊，我们呢、嗯、自己也有一些想法，说这个海报可能得怎么怎么着，嗯嗯、你这个主色调不行，感觉不是能够大卖的这个色调。呃、嗯，假设哈，嗯
2: 、设计师听得都要那、这个，<笑><对><笑>拔刀了这样子，五彩斑斓黑，对<笑>对对对对，<笑>眼都要那个
0: 别到那个后边了、嗯，然后这个。公司领导层面呢，可能又觉得，嗯、哎呀，你们这个想法呀、啊、都不太行。从公司层面来说，你这个符格局不够高，对，对格局不够高、嗯，不符合我们的这个整体的公司格调。你们太庸俗啊对对对！我们看理想是一家这个格调甚高的公司，<笑>你们现在这个大红大绿的这个配色啊，就是、实在是非常的，嗯、<笑>对，就假设哈、啊嗯，就会出现这种情况。我觉得听你说下来，嗯、城市规划师也是有点像这种情况。嗯、一方面，你的甲方经常是比如说政府单位、乡、嗯、政府啊，是不是这种、嗯、是吧？嗯另一方面呢，你这个还要你设计出的东西呢，还要对这个大众人民负责，嗯、是吧、嗯？看见啊、嗯、这个不顺眼呢，嗯、就开始咒骂、嗯，这城市怎么规划的？
1: 对。对，在一定程度上，就是形象可能算是其中一部分，但认真假，我觉得形象应该是建筑师来背锅<笑>，对吧？城市设计师或者是那个景观设计师来背锅、嗯，我们还背不着锅、嗯。然后呢，是但是对、嗯、对,对，但是去年因为有疫情嘛，然后我们其实有过一场关于疫情的这么一个专家交流会，嗯、就是大家就说城市可以怎么样、哦、更好的防疫嘛？嗯、防
3: 疫、哦。对，然后
1: 有一个这个应该是市政方面的专家，嗯、他其实就是说，他说。那么我们的所有的这个自来水、下水道的那个管道，那么其实都可以有非常好的类似于卫生系统，具体的怎么一个系统我也不知道，或者有很好的什么备份系统，比如说这条水系被污染了，立刻换另外一条水系，或者是有那个道保到
2: 到对对
1: ，就是说比如说这个水系被污染了，确定这个水是到哪里，它会被截留住，不会污染到其他地方。嗯，然后就我们听的就那种说特别厉害，怎么这么好？为什么？说我们真正的这个水管是这么做的吗？没想到自城
2: 市这么好，是吧
1: ？不是，他说不是这么做的。<笑> oh. 我说我请问为什么不这么做？他说因为成本有限， oh. 就是我们我们城市规划是在一个有限的空间和有限的资金之下去尽可能完成大家的需求。嗯、这时候已经不是好看不好看的问题了，嗯、而是大家都有需求，谁的优先级更高的问题、嗯。老人有需求，儿童也有需求，嗯、成年人有需求。嗯就是
2: 我们就有这么多空间，嗯、就有这么,就这,么就这么多地。现在比如说比较着急的是教育，嗯、然后得保证孩子们有学上，嗯、那可能有有些空间就要挤出来给教育用、嗯。然后等到比如说老年人变多的时候，有可能就养老设施就变多了，哎、医院
1: 对。嗯然后，然后说好嘛，就是功能都排不好了。最后说，他还说堵车，所以我要加宽车道。那你说挤占哪一块面积好呢？呃、嗯，事、嗯、实上，一个城市里面，感觉车就是就是道路用地能占到城市的百分之十以上，嗯，这就是很高了是，是、嗯、吗？非常高，就是嗯，
0: 应该是在百分之多少
3: ？不，就正常是在百分之十以
1: 上嗯嗯。嗯，对，就是买一个房子，然后你如果。买十平米，然后有一平米是给公共空间，你可能都会觉得就是挺亏的慌、嗯。但是让、啊、你使用在这个城市里面、嗯，就是这个城市它运营的成本就是你每天的税收嘛。嗯，那你没使用这个十平米空间，嗯、其中至少有一平米空间是给旁边马路的，嗯、你会觉得呵呵是这样，就是给车的空间
0: 。大家也有一种说法说，城、嗯、市、嗯嗯、是给人住的，不是给汽车的。
1: 大家要出门吗？开车呀、嗯。嗯嗯<笑>
0: 所以人确实是，如果站在不同立场啊、嗯，他这个想法也会变。对，我我确实是这个有点有时候有点愤世嫉俗啊。你说我工作了一天，嗯、晚上加班加到十点多、嗯，然后这个比如说下了公交了或者下了地铁了，嗯、往家里走的这一段路啊、嗯哎，看着这个路上车比人多，我气不打一处来、嗯。因为去年疫情期间，不是北京的很多路上这个车特别少。嗯嗯当时就觉得，哇，原来这么宽敞！就你平时很熟悉的那条路，嗯、平时觉得挤得不得了，嗯、那阵子就特别宽敞。你觉得，哇，原来如此美好、嗯，甚至心里有一些不良好的念头、嗯<笑><笑>对。对
1: 对,对,对，车的问题就是<笑>确实是他占的面积太多了。嗯、呃，你看刚才你也提到那个。共享单车停车的问题，嗯嗯、我会觉得说共享单车停在街头很乱。但你要想，一辆汽车停车的位置可以放六到七辆共享单车，但一辆汽车通常只解决一个人的出行问题。所以就是街头满的那些共享单车，如果都是被人骑过来的话，那就是他们可能解决了，如果用汽车来承载的话、嗯，可能要数十倍于这个占地面积的那个、嗯嗯、那个交通需求。
2: 所以现在确实也在推行这些绿色出行啊，或者是，但是绿色出行其实它也有局限的嘛，就是还是只能解决短途的，就像汽车可能是短途的，但是其实也推行大家坐地铁啊、公交啊这些。对，那就是问一下开车的同志们，那为什么还要开车呢？还是为了更方便嘛？说白了，就是大城市的问题。
0: 规划方面，我知道这个也、嗯、也挺努力的。比如说，像几年前、嗯、两三年前吧，回龙观不是修了一条自行车道，嗯、为了满足专用道，对对对,对,对,对、嗯满，满足广大的程序员朋友们、嗯。一方面减肥，另一方面这个畅通无阻、嗯，不用在地铁口等、嗯、等那个几十分钟、嗯、啊。但是这种当然也就是小溪刚刚说的，它他其实解决的还是一个短途的问题、嗯。你要更长途，你骑车上班花个两小时。
2: 对,对，<笑>但是就是现在就还有一个职住平衡的问题嘛，嗯、因为现在职住不平衡，大家有可能就比如说我住在五环外，但是我在二环内上班，就很多都是这样的。但是就是远是远,远期睡吗，对对对，嗯、远期时其实还是希望能逐渐的达到一个职住平衡、嗯。比如说我在通州。上班我就在通州住，我孩子也在通州上学，慢慢的就是会有这么一个平衡，但是需要一个过程。其实想想 d i s 就是、嗯，就是因为我、嗯、我我上学的时候、嗯、有一个我还挺喜欢的，你难道能在五五,五环外住，然后骑车到二环吗？不是，就是，但是他他说了一句话、嗯，他说交通
1: 规划的目的不是解决拥堵，嗯，然后我当时就觉得说，就是乍听起来这句话,话肯定是有矛盾的，对吧？就是、嗯、你不解决拥堵，请问你解决啥、嗯？但是，但是你刚才其实。提了一个例子，你就是说疫情的时候其实是没有拥堵的，对吧？嗯、呃、那疫情其实不是常态，而且疫情是大家都生活的很不舒服、很压抑的一个状态，对对对。对对嗯、那那其实我们要说，就哪怕是交通开车这么一件不好的事情，人为什么要开车？还是为了给自己创造更舒服的环境、更幸福的生活。没错。所以交通规划的本质还是为了过更好的生活。嗯，嗯嗯那。就是刚才小新说的那个植入不平衡的模型，就是植入不平衡肯定是有它的问题的，嗯、但是呢，植入不平衡也是有它的好处的，就是说。现在的那个城市规划中，当然并不一定符合北京啊、嗯。但是一个经典的模式是说单中心的城市发展，
2: 嗯，那么它带动的区域的发展，带动的区域发
1: 展，嗯、它不是一个均衡的发展，那、嗯、它,它是一个有有所谓这个中心的发展，这个中心它的地价更贵、嗯，然后产业更聚集、嗯，然后办公更集中，嗯，那么它的机会、它的创造力、它的促成的人与人的沟通就会更高，嗯、城市的活力更高城市的活力就会更高。嗯嗯、那么这样的一个中心呢，随着它的逐渐扩大，其实就会把住宅推远。嗯、那么人的这个交通勤时间就会增长，嗯、就注
0: 定会推远的，嗯、就注
1: 定会推远的、嗯。这是因为地价嘛，它能够支付的那个地价比住宅高、嗯。那么在这样的一个情况下，其实人去承受这个被推远的。止住关系去承受更远的交通距离，他、嗯、为的是什么？嗯，就是说他为了享受更多的机会，嗯，为了应得更多，还有复利的成
2: 本，对对对，嗯、就就
1: 像说北京虽然大家都吐槽，嗯、但是为什么要来到北上广，嗯、对吧？为什么不在四线家乡四线会更多，为了更多的机会、嗯，为了更多认识更多的同类啊，或、嗯、者怎么样、嗯？这个是在一定程度上还是不可替代的成本。嗯、就是建国初期有段时间是那个大院生活的时间那是标准的职住平衡。你在这个院里工作，你在这个院里生活，它有超市，嗯、还有幼儿园，还有食堂，嗯、还有电影院，还,有,还有游泳馆。嗯、对、嗯，但是那个是个人生活极度不自由、嗯，就是就比较封闭，个人选择极度不自由的。你、嗯、那个时候要是跳个槽，就想得美、嗯，就如果你脱离了工作、嗯嗯我，我家
2: 三代都在这个院里
1: 。对，而现在比如说我在。是吧？这个单位的老板让我不爽，我拍桌子就走，让我换一家企业。嗯，还是在这个楼里，我<笑><笑>这个楼里全是出版公司，对对对全是金融公司。嗯，这种方式很常见。对、嗯，那么其实是给了人更多流动和交流的机会，当、嗯、然相应的承受的压力也会更多，嗯、要付出
0: 相应的代价，相当于是。嗯就是这
1: 个代价，可能可以通过空间的配置去优化，嗯，然后通过交通方式、嗯、交通工具的方配置去优化，嗯，当然是一定存在的
0: 。我想抛出一个什么，这个我的好奇啊、嗯，那你们这个日常是？在干嘛呀？就是你，你刚刚也说了一下，就是你有去什么上海考察，嗯、是吧？可能也得出差去什么其他地方，就做当地的县政府啊、嗯、乡政府的项目，是吧、嗯？然后也天天你说脑子停不下来，你这思考国家大事儿不是？思考北京的大城小事儿啊
3: 没？
1: 没有，没有。<笑>呃、那我先介绍，我觉得我跟这个小新的这个日常可能还不太一样。嗯嗯、然后我的日常以这个接打电话为主，哦、说说还有当面交流。<笑><笑>对对对
0: 对对，接打电话这事我也能干，<笑>我是个<笑>聊天工作者。<笑>聊天工作者，
1: 聊天工作者，就是一方面我们当面交流，其实会包括进社区、进院里跟这个居委会书记，然后这个大爷大妈。一起沟通，就是这个细节的更新的事项，比如说我们最近想，咱们这个周边有一片小空地，嗯，然后有好多这个小朋友想在这儿做一个这个儿童，比如说活动的区域，嗯，请问你有什么看法？他说不能盖，绝对不能盖，为、嗯、什么不能盖呢？然后就诚惶诚恐把人家的这个意见记下来、嗯，哦，然后呢，还有那种一进院就就就先挨骂的，嗯，也是有，然后呢，一
0: 进院就先
1: 挨骂，对对对对对对，你们来干什么？你们就是什么？你们上次来说要给我建厕所，嗯、你们都没有解决、嗯，你们这次来又来干什么？就类似于这种，嗯、就是不知道什么陈年旧账，反正火都撒在我们身上、嗯。就是这类呢，是到现场去听居民的需求嘛。嗯嗯用、嗯、专业术语
2: ，你们叫公众参与，公众参与,、嗯公众参与，
1: 公众调研。你
0: 像做这种事情，因为和工作相关，需要穿个什么正装吗？嗯、不需要，不需
1: 要，不需要，就就,就越随意越好。尤、哦、尤其不要拍照这样子。然后就是了解了这个居民需求之后，我们会去想，就是他的这个，比如说问题源于何处，就是如何能够改变。比如说有这种情况，旁边挺好的一块空地，是吧？可以做一个什么东西的？嗯、可以种点葱、嗯，对，可以可以种点葱、嗯。然后呢，一问说这个地方它。呃，比如说是是物业的一个花池，那你要是种葱、嗯，物业改天就给你拔了，引发这个居民纠纷，这个不可调和、嗯，那可能就得拽着物业和社区书记开会，说咱们是吧，不要物业维护了，做一个居民的小花园吧，自己来种点花，维护一下自己空间多好。嗯、这一类是一类沟通，可能在社区里面就能解决。但也有一些问题呢，可能是比这个更加就是复杂一点，就比如说之前我们有一个空间，社区居委会门口的。就是门口正对着门的地方立了一个电线杆子，嗯、然后说这个电线杆子真的是很神奇啊，就是好碍眼呀、啊嗯。为什么有
0: 碍风水吗、啊？有有
1: 碍风水，为什么要立在这儿呢？<笑>说是因为以前这个门不朝这边开，现在朝这边开了、嗯，就是所以就电线杆子就挡路了。嗯，那么这个电线杆子肯定它不是这个社区自己立的，嗯、那么去拔掉它就得跟这个市政啊、嗯、或者是相关的这个管理部门,门去沟通。嗯，那、嗯、当然不是我啦，我们这个。一位同行，嗯，那真的就去沟通，后来就把这个电线杆子给他拔了。当然，人家也不是随便拔，人家也是要测算，说哦，那这个电线杆子其实已经没有用了 ，OK 可以拔、嗯。那像这种沟通的话，其实就是看似很琐碎啊，它背后其实就涉及到了好多条可能老百姓接触不到的东西。首先，这个地方是什么用地？然后它用的功能是什么？那么它的管理单位是谁、嗯？那么这个管理单位它有怎样的一个管理要求、管理标准？那么这个事儿能不能做？那么怎么能做？就是呃，小新做过一个研究、嗯，就是街道上我们看到的那些司空见惯的东西、嗯，可能随随便便就是好多家单位，有
2: 可能对二十、
1: 嗯、多个部门。嗯嗯共同呈现的，所以你说这儿是一个垃圾桶，嗯、或者这儿是一个电线杆嗯，你就是
2: 它的安装者，就设计者、安装者、管理者、维护者，就是各个环节都是由不同部门在管理的、嗯嗯。对，所
1: 以你比如说想优化它的一点，你就要跟好多好多人去打交道、嗯、去沟通，然后每一个人。应该说，就是可能都是抱着一个支持的态度、嗯，但是还是会遇到很多管理上、政策上、资金上难以协调的。我插你一
2: 句话，就比如说那个路上，嗯、你看这有十个杆儿，离着特别近，因为是不同部门儿的，所以就插不同部门就各自插了杆儿。但是你想把这这个现在不在都多杆合一嘛？你想把这十根杆儿揉在一起，就需要做大量的工作。嗯、就其实规划师现在也在，就是包括政府也在做很多这样的尝试，嗯、就怎么把这十根杆儿捏成一根杆儿，然后减少这些。占用的空间，然后营造一个更好、嗯、更好看的环境，就是对老百姓来说是更好看、嗯。但是其实它对从功能上是有优化的嘛。嗯。然后就是这种，其实也是挺难的一种努力、嗯。其实北京也做了好多这样的试点。嗯
0: ，说事儿难就难在它需要和不同的，像你们说二十多个。对对对。我们全公司都没这
2: 么。就很难想象，就是很小的一个空间里，确实是会有涉及很多问题、嗯、的,的、嗯。那你
0: 的日常就是？走街串巷
1: ，对，加上打电话，然后加上做 PPT， 然后加上对着 PPT 给人打电话嗯嗯，等等等等，然<笑>沟通，沟通，沟通，沟通，沟通协作、啊。那么在沟通协作的过程中，如果大家能够形成一个共同的愿景，那么就可能会把这个地方改造好。如果大家再形成一个很好的共识，那可能这个被改造好的环境就可以更好的维护下去。那么这件事其实就是虽然很细小，但是其实对于城市的一个。呃、啊，良好的维护和运转，嗯、其实还是很
0: 有用的，很有用的,、嗯有用的嗯嗯。我有点好奇啊，就是你比如说你像这走街串巷、嗯，你肯定是说，比如说上级主管部门，嗯，说，哎，我们今今年一定要把哪一个，比如说海淀区的哪个片区那一块，我们好好想着好好优化一下。嗯、哎，这洪光同志还有几个你们同行、嗯，你们就给你们一个星期时间，你们去走街串巷。看一下、嗯，看看有什么问题，然后给我们做个汇报，然后呢，再大家去说针对这些问题去做解决吗？还是怎么着
1: ？其实还不一定是这样的，像你刚才说的那种方法呢，其实。呃，也非常的常见，嗯，就是说政府觉得，就是说我们比如说老旧小区，哎，这是接下来民生的一个重点，嗯、我们希望把老旧小区更新好、嗯。那么于是呢，大家就开始去走街串巷，发现问题、嗯，解决问题。相当于
2: 是自上而下，自上而下的，就是比如说政府划定，我今年主要要推动的哪些区域，就、哦、觉得这个这这片区域就比较棘手，需要更新了。对。然后重点区域自上而下的，还有一些是自下而上的，自,自下而上的，嗯、的对。就比如打幺二三四五，不能用打幺二三四五，<笑><对><笑>自下而上。但是最近就
1: 是我们我们有个领导，其实是他虽然工作作为规划师哈，但是他的这个业余时间就是在自己所在那个小区里面参加了他们的这个业委
2: 会业委会，对对对对。对。那么
1: 这时候其实就是说和政府没有关系，就是这个小区的业主自己说我们想要一个怎样的环境，嗯，比如说车能不能进我们小区，然后我们的小区能不能种花，嗯，能不能有流浪猫。这些全都是自己动手做，那这时候会发现居民里面大家真是能力很强，神通广大。那有的人可能、嗯、是吧，恨不得就几级的园丁、嗯，我也不知道。那么有的人可能非常善于管理，嗯、有的人非常善于协调，自己就可以把自己家门口的这个空间。给运营好，但是也会出很多问题、嗯。就是之前看上海的案例，就经常有那个运营好的业委会、嗯，恨不得把这个小区的物业空间租给什么公司做经营用，然后回来之后还可以给全小区的业主分红，就小区什么不用交物业费，嗯、还每年可以拿分红、嗯。那么运营不好的这个小区，嗯、业委会最后就被大家什么告上，因为贪污什么集资款<笑>，然后告上法庭。嗯。嗯那么这里面其实就是大家自己维护自己身边的空间，也可以发现问题，也可以解决问题，也可以做好多事情。嗯，这个就不是说政府有一个想法说你们这儿要改你就改、嗯，而是居民自
0: 己嗯、呃，对居民自己的一些主观能动性的发挥。对
1: 的,嗯、对
2: 的。刚才你说的有一点，我就想，其实现在北京也越来越多，就是。就有点像社区规划师似的哈、嗯嗯，现在北京在推责任规划师、嗯，还
0: 社区规划师。呃
2: ，就是北京现在没有社区规划师哈，但有责任规划师、嗯。责任规划师其实就已经下沉到街道了、嗯，就像你刚刚说，比如说我觉得，哎呀，我这个小区要是怎么怎么着就好了，要是怎么怎么着，这个景观重点葱就好了哈。然后，但是现在已经开始就到街道，街道然后下沉到社区，其实他就会给。各社区有一些要求，比如说，我希望你那个小区怎么更，就你们在做什么小小空间啊，什么大生活，就是那些、嗯、一些公共空间，一些很小的一些事儿、嗯，其实已经一级一级在下沉，然后大家在做一些尝试，很多规划师现在慢慢都在北京你都下沉到街道，下沉到社区去做身边的一些小空间，哦、然后去做进来。对对对，已经做了一些尝试只是有感知到、嗯。对，一方面
1: 那可能慢慢会感知到，另外一方面，嗯、其实就是其实所有的我们这个社会关系也好。空间环境也好的良性运转，它都需要非常大的一个成本的投入。如果大家都在，比如说忙于赚钱或者忙于生活，嗯，可能真的就没有额外的成本可以投入到这个事儿上，这个事儿就是会迅速的衰落。就是现在，我觉得，比如城市的那个市容，包括很多老旧小区的那个环境，它基本上是靠政府财政，就是税收，是的，是的然后去、嗯、去去维持，对。但是这个也是有限的，就是税收它用在这方面、嗯、还用在那方面，那可能最后就是说，给你们小区扫垃圾就成了相对来说比较次要的一
2: 个需求。<笑>就是设计出来以后，后期的运营维护都需要成本、嗯，都需要非常高的成本
1: 、嗯。对
0: ,对、嗯，我还想说一个什么事就是可能是只是我个人的感知，或者说也有一部分人和我感知一样。嗯、你像在北京，之前咱们也聊过，北上广这样大城市，嗯、外来人口居多。嗯。嗯外来人口的话，其实他的那种主人翁意识不会特别强的，因为让自己在这座城市立足已经足够辛苦了。嗯，那你让他再说，哎呀，我这个我的生活半径之内有什么我看不惯的这个，呃，城市规划方面的一些小细节，或者说我我所在那个小区里有点什么，还真不一定就有那个心思去操心。我可能会顶多操心一下，哎，我这个马桶堵了。下水管道出问题了啊，或者说是哎，就楼楼上楼下装修了，有关心这些事情。如果说有很大的群体是这样一种生活状态和这样一种社区参与心态和状态的话，那这个社区的更完善啊什么，好像是一个会非常缓慢的过程。嗯，会不会也影响到就这种大城市这方面的一些进步啊什么
1: ？小徐，你怎么觉得？你说的有道理
2: <笑>有，有这个因素，有这个因
1: 素。因素嗯、我觉得两方面就是，我我有一个学社会学的朋友，嗯、他会经常说，人口的流动性然后导致了原子化，嗯、就是无缘社会吧。然后就是彼此不认识，彼此不关心、嗯，彼此不帮助，社会链接比较低。然后那么对于公共空间和公共利益、公共事务的敏感性就比较低，然后就会导致。你刚才说的那个问题，那很多城市的空间就是“休管他人瓦上霜”啊、哦，
0: 对，个人管好门前雪、嗯，对对对、嗯，
1: 这种感觉。但是反过来，我我不知道为什么，因为可能我也是这个外来人，北漂，对，常住，常住北漂。然后有的时候我会反过来，我会觉得说是外来人口在这个城市中的生活状态太脆弱了，就是可能你今天得罪了房东，明天你就卷铺盖滚蛋、嗯，对吧？然后你今天失业了。那明天你就交不起房租，或者你今天生一场大病，然后你立刻就不想在这儿待一下去，想回家。嗯，然后包括这次因为疫情，嗯、好多人就直接回不来北京了、嗯。就是说我们这个城市它也没有很好的去支持这个外来人口去感受到自己跟这个城市的链接。嗯，所以外来人口他果然也就没有感受到这种链接。嗯。
0: 但这个就也不完全是城市规划的问题了，这就是这个
1: 和这个社会化问题比较，低。这确实是个社会问题、嗯嗯，对，甚
0: 至也不只是中国大城市的问题，全世界都面临这种问题。嗯
1: 、就应该说，就是流动人口这个现象肯定是全世界的一个现象，嗯、而且就相对来说，这个现象还没有特别长的一个时间，我觉得就真正发生这个人口的广泛的流动，嗯、也就。一百来年的时间是非常非常的短，嗯、是是是就可能我们的社会规则还没有适应好这种社会现象。嗯
0: 、所以还是你像你说的，你们现在正在做的那些偏更新型的这种尝试也好，或者说努力也好，嗯、很多人还没有注意到你们的这种努力
1: ，嗯、或者是可能也有一些就是有需求的人，他也没有。比如说遇上我们的责任规划师或怎么样的，没有很好的这个信息，还没有很好的对接事儿。对。但是感觉城市的未来肯定还是人自己去营造的，靠一个。比如说，只靠城市规划师或者只靠政府、嗯，肯定是远远不够的、嗯。所以就是早晚有天一定会遇上的这个需求和、嗯、它其实现在可能很多
2: 更新是政府在推嘛、嗯。其实到以后慢慢的，因为不可能政府不断的投钱，政府的钱也是有限的嘛，肯定慢慢它就会进入到一些社会团体啊，或者公益组织啊，嗯、或者是一些资本来逐渐进入到这个。慢慢的，这个更新的阶段当中，哦、它其实是很多、嗯，比如说一些商业，它带动的更新，其实是能激发城市的活力的
0: 。那是不是可以说一下，就是你刚刚说到的你们这方面在更新方面的，听起来有点像我们那种、嗯。程序，我们公司技术部的程序员给我们 A P P 就打补丁的感觉，就他、啊、说的好，就是打补丁的感觉，就是打补丁的感觉，是吧？就,就是,就是对对对对对对就修 bug、嗯、打补丁的这种感觉。那、啊、你确实让这个 A P P 运运行的越来越流畅、嗯，大家也会后台会会有意见反馈啊,、嗯、啊。我们程序员收到之后说，哦，这个确实存在这样的问题。嗯嗯啊，老年人会觉得我们这按钮太小了，嗯、看不看不见；评论的字儿太小了、嗯，要需要放大、嗯。哎，或者说这个排布呢不太合理。哎，我们说到这些呢，技术员他们就一就一直在修嘛，一点零、二点零、三点零这样去。<笑><是>啊、<笑>我觉得这
1: 个还是个挺好的比喻，是,是不是,是,是、嗯？是这样，是这样，是这样对
0: ，所以咱咱们也要给生活在北京这座城市的朋友们一些信心。啊对,
1: 嗯、对，我们我们虽然不是特别合格的这个程序员，嗯、但是我们也都在努力的打补丁<笑>、嗯。对，所以有
0: 没有一些案例可以分享一下说？说其实也许大家没有注意到，但真的是你和同事们大家做过的努力，有让哪些地方做了一些什么样的事情？蛮想听,听的，其实也不一定
2: 是我们做的哈，是就这个行业在做的一些努力，嗯、就是其实生活中的各种细节都能体现出来。嗯、就比如，比如我我先从那些保护，比如说，嗯现在有很多像文物啊、历史建筑啊，现在越来越多开放了。像其实大家去过的一些玉河旁边，不有一个玉河湾开了一个春风书店，我就是点名就是打广告，嗯、不是打广告啊洗洗。嗯，对对对，就其实有很多这种文物建筑、历史建筑都开放了、嗯，像大家变成了图书馆啊，就有一些教堂也变成了那个书店啊，然后还有一些变。变成了一些民宿或者一些商业办公，它其实就是以前那些关着门、封闭着，然后那个没有人用的一些文物，现在展示了，向大家开放了。其实这是一种改变，其实北京这种案例越来越多。然后其实大家周末以前可能大家不是现在比较常见的网红打卡地嘛？以前的网红打卡地可能是一些商业商场，然后一些什么比较艺术类的，但是现在呢，慢慢就变成了一些文物历史建筑，就是它里边的空间其实是保护的很好，很有北京的特色，同时里边又运营了一些很有意思的书店啊、咖啡厅啊，就是其实很多年轻人越来越多接触到了这些，慢慢的这个接触的这个年龄层已经从一些老年人说我要保护要怎么样，已经变成了年轻人感受到这个说。有这个意识，说哎，这样做好像挺好的。北京市确实应该有这样的空间
0: 。哎，我发现是不是城市规划这件事儿，不只是说政府主导来做的事儿、嗯，也有很多社会上这些，你像你说 NGO 也好，或者说一些民间组织也好、嗯，和政府一起联动，因为大家可以各自发挥各自的一些优势嘛
1: 。我感觉其实城市规划它可能是一个所谓的专业学科吧，嗯、但是呢，城市规划的决策，嗯、城市规划的落实。然后呢，以及城市规划，它的就是在持续的打补丁，这个事儿就确实不是我说设计行业一个专业去做的事儿了对对对。那么这里面就涉及到，比如说政府，嗯，然后涉及到这个社会资本，他去投资，他、嗯、去改造一个什么空间，嗯，然后也涉及到实施谁去实施，谁去,试试谁,去谁去干，嗯，然后最后其实使用者也是重要的一类嘛，嗯、就谁去用。比如说，就是刚才提到很多遍的手钢、嗯，那么大家把一切都更新好了，最后广大市民呢就是看不上，就是不去用，然后这个手钢就会变成一个非常寂寞的地方，嗯、那么就是。其实就没有起到这种更新的效果嘛。嗯、因此这种，比如说市民他会有意识的去到城市中这些好玩的地方、有文化的地方、嗯、有历史的地方，嗯、他会主动就去,去参与城市生活，或者说他去好吃的地方吃东西、嗯、去看电影
2: 。像首钢其实它也是制定了一些植入的一些功能，就比如它设定了一个咖啡厅，然后设定了一个冬奥的一个主题、嗯，植入了这个功能以后，嗯嗯、大家。奔着这个主题也会去，它其实是设定了一些吸引大家过去，同时再配合宣传呀，配合那些对大家把它
1: 用起来了，然后这件事儿，这个事儿才算是规划做完了，嗯、对吧、嗯？然后我觉得从这个角度来说，就真的是，嗯、其实每个人都和规划关系还挺密切的，嗯嗯。嗯
2: 其实，包括像一些，就是你走在路上、嗯，就是各种生活中的小空间，像、嗯、刚刚说的一些公共空间啊、街道空间啊，其实都能逐渐的感受到一些生活中的变化。就比如说今天你发现，哎，这边多了一个新的一个口袋公园，就、嗯、北京建了像，像呃又开始打广告了口、就是，口袋公园。嗯，就比如说小的小对，有小公园，有一些小公园，还有一些大公园，嗯、比如说像西单，就那个有很多、嗯，也有很多更新项目哈。西单的那个新开业的这些、嗯、这些空间，其实都是一些城市更新。嗯它把一些就是没有利用的一些空间，变成了一个比较有活力的空间
0: 。红光来讲讲呢，就是刚刚小青已经讲了一些，就是他偏他这个方向的一些。嗯、你你是偏这种社区类的话，呃，其
2: 实
1: 也有很多呀、啊，就是像我们会跟居民一起，嗯、然后呢去做自己的微花园。因为过去这个胡同中有很多老居民，他喜欢种一些花，嗯，有些菜，种葱，种葱，对，种葫芦，<笑>对。然后，然后呢，我们都是山东人嘛，<笑>对,对对对，然后大<笑>卷卷卷饼。那么过去呢，可能这些花就不太会受到别人的这个尊重，然后甚至比如说物业经过就会把它拔掉之类的、嗯，那居民还挺受打击的。那、嗯、后,后来呢、嗯，我们其实会和老师，然后设计师、高校的这种学生。然后呢，一起去做胡同中的这个小微的花园然后呢，不仅去做这个花园，而且还会一起策展，然后一起去办论坛，让大家认识到，就是胡同中居民他种植这种自身的价值，就是。本来种植就是老北京胡同居民生活方式的一部分吧、嗯？是我经
0: 常碰到，就是门口就养的非常粗、嗯、非常粗犷、嗯，人家长得特别好
1: 啊！对、哦、对对对，是是有这种是，是有这种。而且其实你去跟他们聊，这些大爷大妈都是种花的专家。对。我、哦、绝对的，绝对的。嗯、然后、嗯、我聊
0: 过大妈，拽着我聊两两个
1: 小时，两个小时，对对对对对
0: 聊了一个小时，我就差差不多了，我往出走、啊，大妈又把我拽进去。对对对对对，看<笑>看这个太有画面感了、嗯，非常非
1: 常厉害。然后、嗯、就是去去一起。去嗯维护他们这个家门口的这个小花园，给予他们一些设计上的支持。然后呢，那么他们就有了一个更好的这个种花空间，同时对于自己去种植的这个事儿有了一个更好的这个自豪感。那么大家也对于胡同中这种居民自发的景观呢，有了一个更好的认知，就是不是把它看成什么居民，什么私占地盘去栽种什么自家植物，而是把它看成一种自发的营造这个公共环境的行为。那么其实我们过去就会做。呃，一方面在小的层面会做这样一些实践、嗯，包括刚才其实也已经提到过了，给居民的这个院落增加
2: 下,下水、嗯、下水道、改善,改善市,政、嗯
1: 、市政设施等等、嗯，然后在这个居民这个楼下空间去试图做这个儿童友好的空间，空间那事实上也有成功的案例。嗯、所以哦，是怎么样做啊？就是有两栋楼之间的一块荒地。然后呢，在央美一个老师的这个设计之下，成为了一个无障碍、老龄友好、儿童友好的这么一个小花园。那么其中有这个呃老年人，他可以一起唱唱歌，做做这个社区活动的小广场。然后呢，也有儿童一起蹦蹦跳跳、爬来爬去的这个小公园、
0: 哎，跟着老人一起跳广场舞嗯，不不
1: 不，他们可好可好玩了。就是我第一次去看他那个改造效果的时候，就有这个。大爷大妈在旁边骂街，说这这是这小孩的玩具吗？都没有那个滑梯是吧？都没有那个跷跷板，这这根本就不是玩具。为什么呢？因为那个老师他很有想法，他放了很多其实是蛮抽象的那种呃栏杆，然后曲线，然后横着的、竖着的这种呃铁棍然后什么小、嗯、小山包。成年人可能很难理解说这个东西怎么叫做玩具，但是小朋友们会自发的玩起来。嗯、然后其中有一个。管子让我印象特别的深刻，就是这个管子两头各放着一个喇叭，就是一个曲线的管子，两头各放着喇叭。你说这是干什么用的呢？小朋友就会自己就理解，这是一个说悄悄话的管子、嗯。然后他，因为他那个身高也是符合他们的嘛，他就会对过去，就是说话，然后还、嗯、还。自己发明玩法，比如说他说几句悄悄话之后，然后忽然很大声地说一句，然后对面小孩就被震得不行，然后就开始打闹起来，嗯、有点
0: 像我们小时候纸杯游戏。对对对对，两个人拿各拿一个一次性纸杯对对对对对对对对，中间穿一根线。对对
1: 对对对,对,对、嗯，就很像那种。然后包括在那个管子上，那可能个头矮的小朋友就会拿它当单杠，然后个头高的小朋友呢，可能就会拿它就是拿矮的这个管道就当座椅。那有的小朋友干脆就跟猴一样在那爬来
2: 爬去、哦，所以真的有好多小孩在那玩，真的有非常多小孩在
1: 那玩，而、哦、且小孩玩的方式，就是我曾经看过一句话说，真正好的玩具不是让小朋友和玩具玩，嗯、而是让小朋友和小朋友玩，嗯，就是这个玩具营造了一个很好的环境，哦、小朋友们彼此玩在了一起，哦、就营形成这样的氛围。然后我当时看的就是特别特别的感动，嗯，然后家长就在那说，你看小朋友都不会玩，但是让小朋友玩的非常的好，他不需要别人教，他,教他。嗯就是类似于我们会做这样的这种空间改造，然后在这个空间改造的过程中，你会发现，就真正的矛盾在于观念之间的矛盾。就是有的人他能够看到这样的改造是有价值的，有的人他他看不到，他认为说应该放一个滑梯，嗯、或者是放一个跷跷板，健身
2: 器材，放一些健身器
1: 材，<笑>放一些僵化的，就是这个功能只能这样用的东西，嗯，嗯对。但是显然这个设计师杨美的那个。所以，好的
2: 设计师还是很重要的。好的设计
1: 师，他引入了一种完全不同的这个场地的这种、嗯嗯
2: 、理念吧，嗯、形形形设形态。嗯、那么，这
1: 种形态一下子就被小朋友们 get 到了，嗯、就真的非常的有趣，嗯，嗯嗯就是就是让这个空间活起来了。不仅是活起来，我觉得，哎呀，真的，家长们应该来观察一下自己的孩子到底是怎样来玩的，去给他们自身的那个教育方式更多的
2: 启发。嗯嗯
0: 、我觉得成年人确实会有一套，就因为是固化,固化的、固化的，觉得自己生活那么多年了，缺乏想
2: 象，对
0: 对，缺乏想象、嗯、就没有了，没有想象，没<笑>有想象，小孩子是很有想象力的，对对、嗯，所以职业里边。有很多有成就感的时候，也有很多应该挺无力的时候，因为不是你能说了算的，嗯、甚至不是你自己的主管部门说了算的，嗯、而是牵扯到很多很多个部门。嗯、对，像
2: 刚才说
0: 的，哇，二十多个部门。
2: 对，就刚才你问他平常在干啥哈、嗯，我们我们平常在干的比较多的就在开会，嗯、因为规划设计院其实是配合各种呃规划相关的部门在做一个协调的这么一个工作，是让大家达成一个共识。就比如说产马陆牙的这个事儿哈。就以这个举例子哈，交通部门说我，我我要这么着，然后呢，其他部门说我要这么着，各种部门都有自己的呃观点吧，说就是站在他的视角上，我这样做是比较好的；站在他的部门利益上说，他这样是比较好的。然后其实规划上就需要平衡这些利益，然后怎么才能？就是达到我们达到的那个六十分，其实还是挺难的。所以我们在做大量的工作，都是在开会、参加各种会议，来参加听不同部门的这个他们的诉求，然后去平衡这些利益。然后就是我们也是做努力哈，就是希望他们能达成共识。我们提出我们的建议，给他们洗脑，就是相当于是、嗯、<笑>对，就在不断的给他们洗脑，觉得怎么着才应该是更好的。就他们作为一个路人来说，就平常生活中他也是一普通人嘛，嗯、就是他也觉得，哎，我觉得这样更好，但是他。站在部门利益的时候，他就觉得我就要这么做，才能符合他这个部门的要求。对，小新说
1: 的挺、嗯、挺对的，嗯、就是说我们的好多工作可能是把大家忍无可忍的，比如三十分，然后努力的提到六十分，嗯，但是其实，在生活中吸引人眼球的工作呢，可能是九十分,分、八十五分或者九十分的工作、嗯，那么我们就拼死了全力，反正也就只做到六十分, 60分、嗯，对，然后所以就确实可能城市规划是一个看不见的工作，嗯
0: 、然后大家还不买账，估计你对，因为
1: 大家对比九十分、六十分就是显得很 low，、嗯、这对这点我们也认。对,对,对,对,对，但是就是可能需要有，一个六十分的环境、嗯，然后才能有九十分的点出来，对对,对,对吧、嗯？然后先努力
2: 达到六十分。对对、嗯，就如
1: 果我们如果如果处处都达六十分、嗯，世界就会变成美好的人间
2: 。<笑>
0: <笑>看到了。你说你们要是打个车<笑>遇到个司机、嗯、聊天聊着，然后你说你是搞城市规划的，司、嗯、机<笑>下不下不了车了。嗯
1: 是是啊、有
2: 遇过这种情况吗、嗯？
1: 更多的情况是这样的,的，我觉得应该是
2: 各种亲戚说，哦，你学这个专业，嗯、哎呀，你们把城市都规划成什么样了？对,对，哦,哦、那个，你有没有这样的亲戚？之、那、前、个、<笑>非常多，我觉得就是
1: 可能我不知道是不是每个专业都有这种说法，就、嗯、是就是说，像我们当时建筑和城市规划嘛。嗯比如说，有人来咨询，自己的孩子想考那个专业是吗？对，想选专业，选建筑或者城市规划，有没有什么建议？嗯，说这种情况主要是看那个具体的情况而定。如果孩子是亲生的呢，就不要选了。<笑><笑><笑>对，容易被被
2: 天天被窝是吗？天天被买，对<笑><被><笑>对对对对，
1: 就是类似于这种、嗯。但说真的，我觉得司机很少会。d i 我们，一个是我们不会主动说我们、嗯、是搞城市规划的、嗯；第二是司机可能接送我们的时候呢，要不是什么加班熬夜到了半夜，嗯、看着我们一副这个惨状，然后司机都不忍心 d i 我们、嗯；要么就是更严重的情况，像我之前那个生着病就拼命咳嗽着，然后打车，然后一上车司机就说。姑娘，你这个情况得多喝水。<笑>然后我连气都要喘不过来了，就在那拼命的咳嗽，<笑>然后直接送到医院嘛。司机这是一句多的废话都没有，<笑>真的是就是
0: 就觉得你们哎，为人民这个公众设施这个居、啊，<笑>不管怎么说就是死而后已啊。虽<笑>、就是、<笑>虽然
1: 虽然他不知道我们是为什么，但是反正已经看到这么惨了，<笑>嗯、大概也保持了一份同情吧、呃，这样对。嗯
0: 能现在周围你们家人什么能理解你们这份工作吗？我听了这真的比我这加班都狠啊，这是比我都惨
1: 。我们都不敢告诉家
2: 人，我家人还是你们天天在忙什么？你们为什么开那么多会？天天为什么？怎么感觉虽然下班回家了、啊，哈、嗯，回家了为什么还在干活？你们有那么多活要干吗？那城市都那样了，你天天干啥了？就天天,天有,<笑>有这种拷问，<笑>真的会有这种拷问吗？有<笑>这种拷问，然个。太扎心了，无言以
0: 对，无言以对，就是你们都干啥了，<笑>城市
1: 还那样。<笑>对对对对对,对，就
2: 很难被看到。确实是因为做的都是很小的一些事，而且很不像说，我盖了一个建筑，第二天那个楼、嗯，就比如说第二天啊，过了一段时间那个楼盖起来了，说、嗯，呃、啊，那个楼是我设计的，就没有那种。对对对对啊，没有对，没有没有、嗯、没有,没有,没,有没有具体的点。对对,对
0: 对对，嗯，不像是每次路过大裤衩，哎、嗯，你看这大裤衩是我设计的，或者<笑>是吧，或者中国尊<笑>啊，这是我设计的。嗯、
1: 我每次路过都会说，你看城市中这种景观就是败笔。在<笑><笑>城市的角度，我们非常不喜欢
0: 这样的东西。这个
2: 楼应该降层。这个楼，这
1: 个楼，<笑>这个楼破坏了北京市天际线。嗯、
2: 对，破坏了
0: 城市风貌、嗯<笑>。按照你们现在这样，会不会有一些职业病啊？就出去总带着一种城市规划师的眼光审视你去到的一些的，不管是在北京还是去出去旅行什么的，会的。会的会的是吗？哎，怎么样？小小心频频点头。对
2: ，我们就随手拍，就是感觉每、嗯、每天出门都在调研。嗯
0: 、哦，
3: 对的，对有的有的这种
2: 有。嗯，确实、哦。哎，
0: 咱们咱们举几个例子。
2: <笑>就确实，我觉得可能就就是做设计行业的，包括像建筑师，可能什么市政啊、嗯、交通啊，其实这些、嗯、大家都是各种职业病。嗯、就比如说，有的市政交通的就低头到处看那个排水的怎么做的，哦、然后那个植物就是做那些什么园艺的，就看那些植物<笑>花卉是怎么配置的，就是自己咱就是看那个什么。各种，这不符合风貌。就像刚才你说的、嗯，这个楼该拆，嗯、这这怎么回事的？就天天的对对对对,对,对确实有这种。哦，嗯、对，像
1: 像我们之前就是考虑城市更新比较多，嗯、然后在外面如果遇到比较好的书店或者是社区咖啡厅等等，我、嗯、会跑过去问说。请问您这儿的运营单位是哪里？请问您这儿的这个有免租政策吗、嗯？请问您这儿的这个用地是什么？是集体开发的对对对对对还是个人租下来的？嗯、然后人家就类似于说：“请问你是干嘛的？”对对对,对,对，就是商业机密嘛，这种感觉、嗯。哦，还有一点就是特别逗的。我们去调研的时候、嗯，有的时候，比如说调研到一些新区，然后会进去看人家的楼盘、嗯，然后就会说对对对，哦，这个地方有地铁站，哦，旁边有大学城，哦，嗯、旁边有水系，那边有景观公园，嗯，这个地方啊、哦，房价是这样子，哦，户型是这样子，过一会儿就是过来说，请问你们是干,什么的干嘛的
2: ？<笑>就是<笑>对对对，就是说说，因为你们，或者是有老百姓，咱们去调研的时候，老百姓。这是要拆了吗？<笑>啊
1: 、对，这个内容特别多，对，北京是这种特别典型，就
2: 是就是因为说这个话，让
1: 人家觉得嗯有问题，嗯、<笑>我们就是被那个呃售楼小姐就非常怀疑的觉得说你们一定是别的家的那个售楼部跑来的，嗯、来对，哦，来打探情报的嗯，嗯，然后我们说我们真的不是。
2: 那你关心这些干嘛？<笑>对
1: ，因为你说的挺专业的，所以我们就觉得说，我们起码说这还叫专业。就是我们
2: 日常的
1: 日常，日常<笑><对><笑>就
0: 这都是你们休闲时间可能出现这种情况。对对对对对
1: 对。但是其实这儿这儿乐趣很多呀，就是你去去国外看城市的时候，你就觉得自己能够看到地下三尺，嗯、然后觉得特别有
2: 。根本不是在旅游，一直都在调研。然后
1: 、哦、对，还有像我们。特别简单，我不知道你有没有，可能有、嗯，因为学那个外国古建史嘛、嗯，去国外一个必备工作就是看每个房子它是属于什么设计风格，哦、这个是特别经典、嗯，就是所有的人都会干这件事儿、嗯。然后曾经有一度就是出去玩的时候会画立面图和平面图。哦哦我也有过老师就很嘚瑟的拿出旅行的时候说，你看我在去这个美术馆时，我觉得它很有意思、嗯，我就把它平面图就画出来了，对，然后结果呢，去跟人家那个建筑平面图一对，你看什么比例啊，什么完全一致，就是会像我们嘚瑟这些、啊，嗯啊，然后我最厉害的最高级凡尔赛
3: 、嗯，<笑>是我们有一个老师，
1: 嗯,嗯，说。他去别的城市旅游的时候，从来都不去美术馆和博物馆、嗯，因为对他来说，城市就是活生生的博物馆。哦、天哪，
0: 格局完全不一样、啊，真的是很厉
1: 害，啊、就是非常有趣。嗯
2: ，嗯我我记得、就是、就旅游的时候看的东西也会不一样，嗯、非常不一样、
0: 嗯。同样长着两只眼睛，哇、哦，这看到的东西完全是，嗯、就
2: 是可能、嗯、是搬旅游一般旅游可能就是吃。玩儿、嗯嗯，但是咱可能看的东西确实就不太一样。啊啊、看哪
0: ？这塔多高！<笑>看哪？这河多宽敞！<笑>对对
1: ，尤其一直生活在北京，可能当然我也我当年也各种找北京好的地方，但是去到国外，尤其会觉得有那种新奇的好奇心。就是我曾经去过欧洲一个城市，然后嗯、呃、是去开会嘛，然后比如说早上醒特别早，六点多，非常开心的就出去 city walk、嗯、city walk， 嗯，然后到了那个。八点的时候一看表，说完蛋，九点就要开会。此时我已经迷路了、嗯，然后因为那个时候还没有智能手机，没有导航，导航嗯，呃、我我忘了我有没有拿地图，可能就是就是，反正总而言之，当时已经不知道自己在哪儿了，所以拿地图已经没有用了。然后就非常慌张的时候，就看到了水。就是我知道我住的地方和开会的地方在海边，然后所以我看到了河之后就想说，我只要顺着水流的方向走，就一定能走到海边。然后我就顺着它走，结果大概可能十五分钟就走回去了。所以是一个迷路的经历，但是就是印象很深，说哦，原来果然这个当时是去丹麦的一个城市，说丹麦这个依水而建的城市，果然它都是一水发展的。就是会忽然对这个城市的结构就是有所理解，嗯、<笑>这种感觉、嗯、就觉得自己学的东西可能也用上，嗯、而,且用上对对对对而且这种是全世界普遍适用的、嗯。是的，是的，就是就是每次迷路都会有新的发现，这
2: 种感用专业拯救
1: 用
0: 专业拯救了自己嗯嗯，嗯，特别开心。你们研究的主要就是城市，我很好奇你们对于乡村的感情是怎样的？
2: 就我们可能目前的工作不太涉及哈，但是其实有很多同事也在做相关的工作。嗯嗯嗯就其实北京，包括北京和其他一些城市都有那些传统村落呀。其实说要保护的村子有一些，外边其实还有大量的。就规划还有一个就是作用哈，规划需要守住一个底线，就生态生态红线。哦、其实它是对一些那些基本农田啊，对一些那些就是外围的区域，它是有很多底线要守住的。就比如说。其实也讲到什么粮食安全，就是他要守住一些底线，嗯、不能说这些区域全都去搞开发建设，他还是要保留一些一些农田去做这个基础的这些农农业。就他其实还是规划从这个层面上还是会有很多工作的。就虽然我们平时现在不太涉及，但是有很多同事在做这方面的工作嗯。
1: 嗯，对，就是村庄其实还挺，嗯，怎么说？它是好多人所谓乡愁的寄托、哦，然后它也会有自己的文脉、嗯，也会有自己的文化，也会有自己的景观。但是城市规划是一个特别地命海心的职业，就相当于说我们的专业力量特别的在一定程度上吧，还是还是相当有限的。然后我们能做的事儿呢，也经常感到无力。但是其实大家对于这个社会问题啊、城市问题啊，包括乡村问题，都会有一个很关心的情怀，就是所以就是经常聊着聊着就会聊到，比如说现在。啊，农村就今天是聊到那个教育的问题、嗯，就说很多这个农村的这个人口外流，然后导致那个学生就越来越少，嗯，然后后来到比如说一个村子可能都支撑不起来一个小学，嗯，或者是支撑不起来一个班的这样的程度，嗯、那么其实他的这个教学质量就会非常差，或者是小朋友们就要就是走很远的路去另外一个村上学，就提到这种问题，就是大家对这类问题还是有一个广泛的关注的。就是因为城市规划就是这么一个学科，就忧国忧民、嗯。<笑>
0: 听到之前是什么时候有这种呃消息，说是城市规划好,好像合并了，什么叫城乡规划还是什么、啊、国土？嗯
2: 、国土、嗯、就是以前可能只是叫城市规划，后来叫城乡规划，嗯、然后后来逐渐就是它其实是从政府部门开始一一个阶段一个阶段合并的嘛、嗯。先是规划局，规划局后来就变成了规土局，就把规划和国土合并在一起，变成规土局、嗯。然后后来呢，他又把很多关于就刚刚你说到就外围很多的外围就山川河流啊什么农田啊，什么白都，这些自然资源也都加到一块现在就叫规字部门，就相当于它其实是在从从上到下都在进行一个变化，就随着时代的发展，它有一个变化，嗯、就是其实它需要保护，需要。在随着更新的这个背景下，需要关注的东西、关注的资源更多了。嗯，嗯就以前我们不是叫城市规划师、嗯，然后后来就现在已经都变成了国土、国土规划师，都变成了国师、嗯。对对对。<笑>就但是确实是，就感觉这个专业确实需要不断的学习，学习各个专业、各个方向的知识。嗯、就其实现在我们一直。就都觉得自己就还很无知，就<笑>是就是需要学的东西太多了。嗯，那我们
0: 今天说你们两位是城市规划师，嗯、这个是是对的吗
1: ？是
2: 对，应该是对，的、嗯。倒也没有毛病、嗯、哈，对，没有毛病。就毕竟这个专业现在还叫这个、嗯、哈，对，还没有改名字。哦、对，是
1: 专业，其实就是内容真的非常的宽对对对。嗯对
2: 对
0: 对，上次宏光也发我了一些资料、嗯嗯，说，不对，是小新发我的一些资料，嗯、就是说，你们读书期间要学非常非常多的学科和那个设计非常多的方面，嗯、就是其实这是一个文理兼备、嗯，甚至文理艺兼备的一个学科方向。嗯嗯嗯呃、嗯，什么都得了解
1: 。对对，在一定程度上，嗯、我不知道这事儿是和社会学。之前我也是跟老师聊，觉得说城市规划和社会学有相似之处，就都是剩余学科，就是我们哪一科也不一定特别的专、嗯，但是我们会知道这个各科之间的关联。嗯，然后呢，这样子才可能就是尽可能听懂更多人的话，去做好一个。统筹和协调的工作，嗯
0: ，就什么都都了解一些，但什么都没有一哪个方面是特别专精的。嗯、对
1: 对对对、嗯，因为每个方面的专精都会有这个方面的专家他去做，嗯，对。但是作为一个。统筹协调的角色，我们需要对他们之间的接口有所了解
0: 。嗯、哦，听起来和做主持人很像、嗯啊，是吧？那<笑>我觉得你们可能有自己
1: 专精的一面，嗯、专精于主持。没有没有
0: ，嗯嗯、<笑>就是知道一些，但是很多东西都不专精，所以要请这种、嗯、你们这种专家过来来，是吧？所以为什么要请嘉宾呢？因为嘉宾在这方面他颇有心得啊。嗯嗯嗯起码是比我了解太多太多了，嗯、呃，你看这几年也发生了城市发生很多变化，乡村发生很多变化，嗯、呃，现在什么有些什么热词儿，什么五 G、嗯、是吧？哎，要规划什么五 G 智慧城市，还有一些老龄化，嗯、这已经是非常严重的，嗯、越来越严重的问题嗯。嗯，呃，老龄化可能也会涉及到城市整个的无障碍化的改造。嗯嗯。嗯呃就是我不知道这些，不管是科技方面的发展，还是说社会方面、人口方面的一些发展，会对城市规划事也好，或者城市规划方面也好，会有什么影响吗？
1: 肯定会有非常非常大的影响。首先，非常非常对你刚才说的那个无障碍，现在北京已经在非常全面的去推动了，而且应该不是从现在开始推动，哦、是几我记得八十年代的时候，北京已经开始在什么西单等地建无障碍的那个示范区了。是
0: 八十年代开始、呃。对，然后、嗯
1: 、呃，现在就是就是现在还在什么无障碍的行动计划等等，然后包括我不知道你有没有观察过，很多老旧小区的那个单元楼门门,门口会有一个非常。相应的这么一个斜坡，那都是在这个近几十年，嗯、然后去。推动这个老旧小区的适老化改造中、嗯，然后新增出来的设施，
2: 嗯、加了很多东西，加西扶手啊、栏杆啊、坡道啊，对对，对对嗯就是、加了很多东西
1: 。这些包括老旧小区加装电梯，嗯、这个话题其实说了非常多遍了，嗯嗯、它其实也和适老化密切相关
0: 。刚刚咱们买买奶茶，奶茶店都在宣传无障碍，你看到没有那个视频？
1: 嗯、哦，就就这件事还真的挺重要的一件事。嗯、然后包括无障碍相关的导则、规范、图则，也在不停的这个。推陈更新的设计中来，就其实，在一定程度上也说明社会的关怀的对象在越来越多、嗯嗯。就过去大家只顾温饱的时候，你说你要是老年人或者是残障人士，那可能你自身那个生存都成问题，嗯嗯、就谁顾得上你？但就,就以前可
2: 能是少部分人，现在需要的就变变这个人口这个基数变越来越大，它就变成了大部分人以后面临的问题了。
1: 对，也也不光是这样，更多还是说整个的，我觉得是就是社会经济和人文意识水平在提升，嗯，他有余力去关怀到这些体力上、嗯、精力上不及别人的人的需求了，那、嗯、么就开始有了这方面的关怀。然后你说的那个五 G 啊，虽然我对科技不是很了解，嗯、但我就随便说，现在的这个快递电商。啊、呃，这些的发展、嗯，那我看到很多的传统的商业空间在衰落，嗯，然后而一些其实呃伴随这个快递外卖，他的这种行为，我们又会发现有频繁的这个冲突行为，像你刚才说这个外卖小哥快递,、嗯、快递车站道，对、嗯，然后每天这个接送接收快递的这个丢件啊什么的这种纠纷，然后一到中午的时候，办公楼下这个送外卖的这个非常混乱的这种、嗯。场面，它相当于说一种新的行为，催生了一种新的空间的需求。这种需求没有得到满足的时候，就会造成很多的矛盾和冲突。未来有没有可能被满足呢？那就成为了一个新的话题。那要看这种现象它能持续多久。嗯，就持续到一定程度，一定会被满足。嗯
0: 包括说现在共享单车乱占车道，或者说怎么，这些都是要待解决的问题。嗯、对，我而且我
1: 觉得就是只要它不是转瞬即逝的现象，嗯、那它早晚有天一定会被解决。嗯、我我听说过一个案例啊，就是上海，上海的那个应该是陆家嘴地区，它的。自行车道，或者是我忘了它自行车道有没有自己单独的车道哎，可能是跟行人共用的那个一块板吧、嗯。然后呢，是完全非机动车进行的。嗯。就是说不允许自行车进，然后只能有这个汽车进，因为大家都觉得说陆家嘴最高端的金融区是吧？你为什么要留自行车道？完全没有必要。嗯、然后只要有汽车就行，所以它的那个慢行环境是很成问题的。嗯。后来因为这个外卖的需求，就虽然商业经营，但是也要吃外卖。
3: 嗯。
1: 然后，然后这个自行车道就被迫打开，哦、然后给这个外卖车腾通行空间。结果就反向提升了那个陆家嘴的绿色交通状况，嗯、因为现在很多人会在那个步道上去跑步，嗯、然后呢去骑自行车，然后去互动、去散步，一种倒逼是吧，一种倒逼、嗯。然后觉得说。嗯也挺有意思的啊，嗯、就是根据需求改变了城、嗯，根据需求改变了城市空间的使用方式，嗯嗯、那未来可能也会改变城市空间的硬件环境、嗯
0: 嗯嗯。对，嗯，你看我们这死文艺青年，经常是这个感时伤怀，然后吐吐槽这吐槽那，觉得这也不顺眼，那也。那也做得不好，嗯、呃，总总觉得这个世界要完蛋了哈，人类要走向走向灭亡了。但从你们就是哎呦，相对理性啊，相对就城市规划的这种思维来看，嗯、会不会觉得你们对城市还是有信心的、嗯？对生活在城市里的人将来的生活还是蛮有信心的
1: 。我个人觉得，人只要有一点点能力，都会努力让自己的生活变得更好的，这个是基本的规则。所以。没什么理由，就是城市的生活不会在大家的努力下越变越好。但是确实就是，比如说随着大家的观点的矛盾越来越冲突，然后越来越以自我为中心，然后彼此的利益越来越难以调和，它反映在这个城市面貌上一定会变得就是越来越冲突。这个确实我觉得我也回答不了，但是我还是期待。就大家是可以达成共识的、嗯，那么就是随着人和人关系的协调，其实空间也是人和人关系的一个外化的载体嘛。嗯，那我觉得肯定会变得协调
2: 的。嗯，其实我不，我觉得今天这个节目也是就是在一种宣传吧，就是在呼吁大家达成一个共识，<笑>就是让大家意识到这些。对，哎，我以前没有注意到，哎，我身边原来有这些变化，哎，城市好像又变得好了一些、嗯
1: 嗯。对，就是比如互联网上有很多键盘侠，那你去。彼此谩骂，那你需要的只是打字或者是一点点内存而已、嗯。但是你要知道，比如说你跟你的邻居彼此关系不好，你跟你楼下的人彼此关系不好，你们共享的那个空间，呃，是非常有限的，它不能够容纳人和人彼此的提防、矛盾、敌意或者是伤害。就是说，如果关注现实生活的话，你会发现，可能人跟人通过沟通和协调去达到一种。共建共制共享的这个和和谐共存的状态，可能其实是最好的一个选择。嗯<音>，就你你在你在键盘上你去骂别人，或者你去跟别人保持一个友善和友好，他需要的精力是一样的。<音>嗯、但在现实生活中，就是彼此关系的那个冲突和破坏，其实需要个人付出非常大的代价。嗯<音>，所以就是说，我
2: 谁跟谁谁跟自己过不去、啊嗯？对，如果如
1: 果转而看到现实的话<音>、嗯，其实我觉得人和人之间没有那么多。构建起来的观念上的、想法上的矛盾、嗯，大家都是遵纪守法的好公民，嗯<笑><笑>嗯、所以就还好。嗯、但是就是伤春悲秋还是、嗯、还是对的，就是人还是要抱着一个批判的、愤世嫉俗的。痛感吧，嗯，然后还是很好的。
0: 啊、嗯嗯，也也也不能光批判了，也得这个做点什么事情啊。对对
1: ，然后你要知道，一切改善都是要付出代价的。那、嗯、你想想说，哎呀，我还是去打工挣钱吧，嗯、就是、嗯、管好自己一亩三分地啊，嗯、然后就也也挺好。嗯嗯
0: ，虽然说现在做城市规划对你们来说、嗯，它当然是一份养家糊口的工作，嗯、对吧？让自己生活下去。嗯但你说这个职业里边，比如说我感觉小新做这个就很，他有一种坚定感，给我的感觉啊，小新从事这个城市规划是有一种坚定感。对他刚刚呃举那些例子，我也觉得他、呃、很自信，在描述这些、嗯，觉得我们确实做了一些事情。嗯，就是其实小新是宏观的后辈嘛，我觉得、嗯哎、对
1: 对,对，看到这个坚定感在逐渐动摇是吗？对<笑>
0: 对，就是我还年
1: 轻，是吧？对
0: ，前辈就有点有点半躺平了，是不是？嗯、<笑>也没有，但是感觉小新确实是更有那种啊，好像确实要干一番事业。嗯、<笑>但不管怎么说，哎，这个对未来的更多的后辈哈、啊嗯，你们会有一些嗯，有有有什么打气的话吗？因为我在网上也看了很多这个还读这方面的学生啊，嗯、对这方面迷茫是吗？对对对，这方面没有什么信心、嗯，觉得这就是一个背锅侠的一个。哎，其实今年还有一个
2: 。挺有意思的现象，说今年选专业的时候，规划行业就是规划专业选的特别靠前，是吗？特别多人选规划专业，嗯，特别震惊，我都不知道为什么肯定不知道这个专业是干什么。对对
1: 对<笑>对,对，哈哈哈估计真
0: 不知道，<笑>我听我,我
1: 们的这个。节目之后，可能好多人就后悔，想换专业了。我
0: 听说说这个呃，老师会对学城市规划的学生说啊、嗯，你们如果真心想做城市规划，建议你们从政吧。<笑>啊，对对，因为这也是你们确实面临的一种情况。嗯、这个面对甲方很多时候，嗯嗯、对对对这个决,决策者，对的决策者，你们决定权不在你们这儿
1: 。嗯，我我自己觉得，就是城市是一个非常复杂的有机体、嗯。那么城市规划呢，其实是就是在一定程度上有点类似于，就是抱着一颗谦卑之心。去了解这个复杂的有机体背后的规律，那么这种思维方式和过程，应该是就是永远用得上的。而且在一定程度上，就是你去跟所有的人打交道、去沟通，这个能力，我觉得是未来社会唯一一种稀缺的能力，因为。我们会发现，越来越多就是具有逻辑性的这个能力，我觉得未来可能越来越多的会被这种人工智能啊，或怎样去取代。嗯，但是唯有这个人和人之间的，比如说共情、理解、沟通、协调、表达这种能力，其实是很难被取代的。最后，其实人的所有所得所失，都是建立在人和人的关系之上嘛。而你看，城市规划它是一个基于空间的需求。去协调人和人关系的这样一个职业，我觉得它是一个永远不会失业的职业，或者说至少这种能力是一种永远不会失去价值的能力。嗯，所以你刚才说，就是我们有多少的同学他还在从事着这个专业，嗯，那我,我会说大概有一半吧，从从事建筑规划、房地产等相关的工作，嗯，但你会发现就是另外一半他们无论在做什么，其实他们也可以做得很好。对，因为他们能够沟通，能够理解，能够表达，能够看到一个复杂事物背后的规律和需求，嗯、这个其实就很厉害了、嗯，对。但是如果你把比如城市规划当做一个纯理工科，或者纯为了分数考高分而做的学科、嗯，或者是在一定程度上为了实现自己的宏图大志而学的学科、嗯，那我觉得可能会经历挺多的一个
2: 失望，嗯、大概是这样的一个感觉吧
0: 。小、嗯、新呢？
2: 我我我可能对城市还比较抱有热情吧，就感觉其实我们这个行业还是一个挺需要热情的一个行业对、嗯。对，我们都是带着一些，就是还是有一些理想，是吧？就是有一些、嗯、有一些想让这个城市变得更美好的一些愿望。然后其实包括像比如说出去旅游啊或者什么，其实都是哎，我觉得这个城市的哪哪个方向做的挺好的，我要就是我这个城市如果也能变成这么好就多好就是其实都抱着有这样的想法。就是希望城市能更好吧。其实当时我选，呃，这个专业，或者是选选择后来的这个工作，也是就是看到了很多前面的人做了一些什么，然后被他们做。诶，原来北京还做了这样的尝试，原来还有很多人在做这样的努力，就是看到了一些东西之后，觉得诶，这个行业还是有一些希望的，就是所以后来才会选择继续做这件事。儿
1: 。确实就是就是城市规划师会做大量就是非常没必要且。可能挺讨嫌的事情，然后让很多很多人觉得说、嗯，你为什么要这样？就是你，你为什么要站在中间去？汪南听说什么挡住历史的车轮，挡住时代的发展，挡住什么
3: ？挡住,别人的利益挡,住挡
1: 住别人的利益,的利益、嗯？你为什么要干这种事儿、嗯？那么城市规划师说，对、哦，我的职责就是干这种事儿、嗯。嗯，在我上学的时候，我曾经很不理解说。你看北京这么多人买不起房，但是北京坚持着一个特别无聊的东西，叫做日照间距，就是两栋房子之间一定要有一定的这个间距，<笑>就是说两栋楼之间那么大的空地，你如果再盖一栋楼的话，嗯、往理想想，可能房价立刻低一半，是吧、嗯？然后所有人都买得起房，多么开心、嗯！然后我就跑去跟老师商量说，你看，确实你如果中间打一栋楼，那么可能低层的这个人他就会。晒到阳光就会比较少，比如说冬天、嗯，它可能一冬天就没有阳光了，对吧？嗯、但是没关系啊，总比他买不起房要好吧？所以其实我们也应该提供那些条件可能不是特别好，但是呢，至少让大家能够买得起的那种房子。所以日照间距应该是可以缩小，或者说应该可以取消的。杨、啊、老师义正言辞说不行，就是人的健康生活是需要冬天。比如说，在是冬至日还是大寒日，最起码是满足一个小时的日照的。就是说我们城市规划守住的这个底线呢，就是不允许是一个公平利
2: 益的事。对，
1: 过上这个不健康的生活。然后后来就是就是这个书嘛，《大国大城》，我一个。朋友推荐给我的，我看了之后也是心潮澎湃。就是说，为什么要限制这种，比如说外来务工人员的流动？嗯、那么他们，比如说来到城市，那可能住的就是地下室，或者很不好的这个居住环境。但是他们是为了追求自己一个更幸福的生活，而且他们愿意忍受这种不便和不适。就是为什么要驱赶这种，比如说蚁族？为什么要打破那个之前的隔断房、嗯？就是为什么不允许大家自我剥削？嗯，去。过上更好的生活呢？嗯，那么大国大成给的建议就是说，要允许大家，要允许底层这个人民有自由选择的权利。那么这样是怎样怎样更好的？我就拿这个话又跑去问另外一个老师，我说：“你看，这就是人家经济学家的视角。你看我们城市的那个视角就非常的保守。”然后老师说：“不是这样子的。”然后过了数个月，然后我反应过来，我说：“那么本身就是这种人他。”被迫去自我剥削，以过上更好的生活，就是社会不公平的一个体现。嗯，而如果城市允许他这么做，那其实就是在无形中助长这种不公平的合理性。后来就是罗翔他说了一句话，他说、嗯、无限制的自由一定会导致强者对弱者的剥削。然后我就会忽然发现，其实城市规划守住这种底线是非常的重要的。嗯，那你看，我们去看到老旧小区，不是老旧小区。里面就是什么历史街区里面那些人说，他们住着非常穷的地方，他们很希望这个地方被更新掉。那你知道这个地方，它如果更新掉，可能会产生很多利益的流动，对吧？每个人都开心，但是它毁掉的可能是就是不会发生的这些历史遗迹。那城市规划师就会梗在那里说，当然也不一定不光是城市规划师啊，很多呃历史保护的专家就会挡在那里说，你就是不能拆。就是不能拆，就是不能拆，就是你说多么好，这个地方也不能拆、嗯。那么其实很多很多非常重要的这个古建，和历史街区就是这样被保护下来的。嗯、好多这种城市的，比如说公园，嗯、然后学校、嗯，然后运动场、嗯，桥梁等等的设施，嗯
2: ，可能也是被是公共利益对，可能也都是这样被
1: 留下来的。嗯、那么如果你你说 OK， 城市规划不发生，大家来决定。可能这些公共空间就都会被抹掉啊、嗯，所以所以这么想来，其实就是城市规划它干的是一个守底线的事。对，而且这个底线就是挺难守的，嗯、<笑>就是<笑>就是很难守，因为它实在是挡在太多的私人需求面前了。嗯、你这时候说我去营造绿色交通，嗯、扩大什么什么步行的宽度，那么这个开车的人一定会骂你。你去做一件怎么怎么样的好事儿，那可能周围又有人会骂你，那一定是个挨骂的事儿，而且，一定是骂人的那个声音比较响。嗯啊、哦，对，但是就是，你看，这就是我们的行业。嗯
0: 提醒一下，《一百个职业告白》系列每一期嘉宾所能代表的，只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。红光和小新都有各自侧重研究的方向，所以这期节目中的聊天内容也主要是基于他们各自熟悉的工作领域。如果你也是一名城市规划师，或者有志成为一名城市规划师，也欢迎在节目评论区留言吐槽或者提问。录完这期，真是由衷觉得城市规划师的工作不好做，很容易吃力不讨好。在这儿也向各位老师道一声辛苦了。一百个职业告白，我是丁丁，祝你自由宽阔。